0: Всем привет! Это 84-й выпуск подкаста Lumia Cast, И сегодня подкаст выходит через неделю от прошлого выпуска. На то есть причины, но просто 3 октября Microsoft проведет конференцию Microsoft Mixed Reality. И я думаю, что я не хотел бы мешать ну, какие-то вещи, о которых я буду говорить сегодня с этой конференции в один подкаст, а то будет каша. И плюс вот прямо сейчас сегодня проходит конференция MS Ignite Это, кто не знает, конференция для бизнес-партнеров Microsoft Они там какие свои бизнес-решения чаще всего показывают И она, кстати, тоже достаточно сильно, как мне кажется, будет связана с Mixed Reality На ней, вот, как я знаю, прямо сейчас показывают демо, демо HoloLens с, в партнерстве с Ford, где они там Виртуальную модельку машины на сцену выкатывают и смотрят, мол, хорошо, она выглядит нехорошо, что-то там. Ну, то есть, у Форда вот есть какой-то свой продукт э, с холоденцем. Его там сейчас на Игнайте показывают. И я думаю, что на следующей неделе имело бы смысл посвятить подкаст именно этому, а не. Ну, домешивать туда все, что произошло вот за прошлую неделю Но мне кажется, вот то, что произошло, оно тоже стоит какого-то упоминания Потому я вот и выпускаю этот подкаст сегодня Плюс 30 октября будет Surface конференция А если я помню правильно Windows Creators Update выходит, кажется, 17 или 16 октября Плюс 9 октября я пойду в отпуск, ну то есть вот примерно так получается, что куда-то переложить эти темы не выходит, и э, я вот, наверное, весь октябрь, да, буду забит конференциями, еще чем-то под завязку, и вам будет о чем послушать, и будут, я думаю, что чуть ли не каждый подкаст у него будет своя такая отдельная большая тема. А вот этот выходит для того, чтобы покрыть то, что, ну, не знаю, будражило мой мозг на этой неделе Хотя сегодня у меня и нету такой, да, прямо одной темы вот на весь подкаст, как мне бы хотелось Но э, не знаю, надеюсь, вам понравится сегодня И я думаю, что, в принципе, я начал бы, да, сегодняшний подкаст с того, что я жду в Creators Update конкретно и... И то, что там будет Хотя я вот этого как-то не ждал Никогда не задумывался Но это действительно клево Конкретно в Creators Update я жду Хоть и внезапно, но жду Смартфонную клавиатуру на На планшет Почему? Потому что ну, Я пользуюсь Surface Pro 3 Кто не знает, думаю, что если вы В чатике в Телеграме сидите или где-нибудь еще Ну, я часто об этом говорю или как-то привожу в пример, потому вы в курсе Ну, если вы, да, новый слушатель, то вот у меня третья прошка Surface И он достаточно большой Ну как бы мне его вполне нормально пользовать как э, планшет для чтения или для просмотра видео, мне там не тяжело его держать, ничего такого, но просто за счет физического размера печатать большими пальцами по клавиатуре неудобно. Я печатаю либо же держа его в одной руке как-то на весу и тыкаю второй рукой. Ну, либо же на клавиатуре, да Ну, либо же ставлю на стол и тогда, да, тыкаю двумя руками на экранную клавиатуру Но большими пальцами я печатать на весу не могу И вот маленькая смартфонная клавиатура, она мало того, что занимает мало места Так и, если уж говорить о сенсорной клавиатуре То, наверное, я чаще печатаю именно по смартфонной клавиатуре, да Потому вот это та фишка, которую я 16 октября очень-очень жду и та фишка, которая э, будет, насколько я понимаю, но что-то как-то мы о ней не задумываемся во многом, но она касается HEVC формата. Кто не знает, это MPEG и JPEG совместимый формат, если я правильно понимаю, который презентовали вместе с новыми, э, точнее не с новыми, а с не с новыми айфонами, я хотел сказать. И сейчас, наверное, полетят камни опять про айфоны, но... Так уж складывается, что мы не живем в вакууме, да, и, ну, очень часто у людей Windows, iPhone или еще что-то, и об этом стоит говорить. У меня тут только в шаговой доступности два таких, не моих. В общем-то, кто не знает, в iOS 11 iPhone начал фотографировать в формате HEVC и снимать видео в каком-то, ну, там, Там видеоформате. Может, я сейчас путаю, несу охинею, но точно вот про этот кодек... Я слышу очень много в последнее время И когда вы скидываете материалы в таком виде на PC Или заливаете их в сеть iPhone iOS 11 автоматически конвертирует их в JPEG или MPEG Насколько я понимаю, ну, в зависимости от, от того, в видео это или фото Но когда вы пытаетесь залить их через облачное хранилище Ну или может у вас какая-нибудь утилита по заливке файлов Стоит автоматической с, автоматически с iPhone или еще что-то Ну, в общем, какая-нибудь тулза, которая не обновилась до iOS 11, может произойти так, что вы получите вот те самые, ну, точнее как, не перепакованные, потому что они уже ужатые, не перепакованные HEVC файлы, которые в Windows 10 нативно не поддерживаются. Так вот в Windows 10 Creators Update, насколько я понимаю, насколько я видел скриншоты из Store, будет возможность прямо из Store накатить этот кодек в систему. И вот сейчас я это все говорю не о том, что ну, не для того, чтобы обрадовать вас, что мол, эй, у кого iOS 11, Windows будет это все поддерживать. А скорее потому, что меня удивило, что в Creator's Update вот такая, казалось бы, системная штуковина. Она может быть установлена прямо из Тора, и это очень здорово. И меня, в принципе, радует тенденция того, что много софта он переносится в Стор. Конечно, не... Ну, много софта переносится без какого-то апгрейда UI или без чего-то. Часть работает хуже ста, чем часть лучше. Но я сейчас не скорее не о планшетах говорю, а. О том, что даже, например, на вашем там, ноутбуке, на вашем ПК э, У вас, ну, скажем так, с расширением м-м, количества такого софта в Store Отпадает надобность заливать э, заливать, таку- заливать софт на какие-то сайты да, Чтобы распространять, вообще держать страничку своего сайта Не случится такая фигня, как недавно вот случилось у C-Cleaner Кстати... Кто не знает, это такое небольшое отступление Недавно у Секлинера была, ну она и сейчас, наверное, еще есть В общем-то, большая проблема Их хакнули Хакнули и вместе с Секлинером на компьютеры ставился вредоносный софт Он ставился в основном для того, чтобы сделать удар по большим компаниям Типа там Cisco, Microsoft, еще кого-то Ну, у кого они могут стоять на корпоративном уровне но это также может и повредить обычным пользователям. Так что если вы ставили Секлинер на какие-то свои компьютеры, начиная с сентября, по-моему, я бы его снес к ядрению матери и попробовал, ну не знаю, пройтись по компьютеру антивирусом, еще чем-то, ну в общем-то с Секлинером беда. Так вот, по сути, да, перенос софта в Store, он решает эту проблему. Это не какие-то установочники, которые лежат у вас на там, сайте, которые в общем доступе. То есть они достаточно, сокры... ну, скажем так, секьюрно сокрыты в Windows Store. И, ну, для... Мне кажется, для большего количества софта это достаточно приемлемый вариант. Сейчас те же э, Progressive Web Apps появится там. Э, я так понимаю, софт на электроне уже может быть выложен в Store. Тот же... А, нет, кстати, Microsoft Teams, он же не Electron, он по идее Progressive Web App Хотя, блин, я вот до сих пор не знаю, это Progressive Web App или Electron, с ними никогда не угадаешь Но, например, Telegram, вот я недавно удалил x86 версию, поставил версию Store Это точно та же, просто перепакованная x86 версия И она абсолютно ничем не отличается, ни функционально, ни внешне от... Того, что у меня стояло, но теперь В следующий раз, когда я где-нибудь буду менять ПК или, не знаю, переустанавливать Систему или мне дадут рабочие ПК, я не буду искать Где скачать Telegram, да, я просто Пойду в Store и накачу его Это, конечно же, не прокатывает с браузерами Потому что Есть ограничения на то, что браузер Должен использовать движок Edge Чтобы работать в Store, ну и никто на это Не пойдет, у Chrome свой движок, у Mozilla Свой движок но вот такой, ну, как бы софт, для которого не нужен, собственно, браузерный движок Он, мне кажется, вполне себе может быть выложен в Store И, скажем так, если какой-то софт, которым вы пользуетесь, он уже вот как Telegram был выложен Я бы советовал вам просто старую версию удалить, поставить новую Ну, просто, не знаю, избавьте себя немножко от геморроя Ну и в целом это в будущем может помочь Microsoft перейти к тому, что они называют проект Project Andromeda, и как часть этого проекта это shell. Вообще много об этом в сети речи, многие Windows форумы об этом пишут, но... Я, ну как-то специально в подкастах Никогда об этом не не упоминал Потому что это все настолько призрачно и далеко Что еще может 10 раз поменяться То есть это точно не будет в Creators Update Это если и будет, то где-то уже там после После следующего апдейта То есть еще где-то чуть ли не через полугода Ну, точнее, в рамках полугода-года Это где-то произойдет Но идея в том, чтобы... Порезать, по сути, Windows на на различные модули, в том числе и модуль UI, модуль ядра, модуль того, модуль всего, и потом комбинировать под разные нужды, разные операционки. Ну, то есть... Допустим, сейчас Windows, э, ну, скажем, она уже научилась работать на ARM процессорах, но это все пойдет в серию, скажем так, появится первое устройство, и вот у них будет получиться некое ядро, которое может работать и на x86, и на ARM. Соответственно, для, например, планшетов они смогут предоставлять Seychelles для PC, а если это IoT-устройство, то они оторвут вот этот Core, ну, хотя тут вопрос, насколько это будет большой Core, не будет ли он слишком тяжелым для IoT-устройства, но хотя сейчас Windows 10 IoT-то работает. Ну и, например, для этих устройств не нужен shell, да. И вот, ну там, понятное дело, я не могу сейчас, я могу только выдумывать, говорить что-то о том, что, возможно, какую-то часть, отвечающую за тот же Mixed Reality, ее тоже выделят в отдельную часть, да, и... Если ваш компьютер или PC не совместим с этим, то вы просто будете отключать и освобождать место и удалить это все, потому что сейчас э, технически ну, любая Windows 10 поддерживает вот эту Mixed Reality, но если ваш компьютер э, не тянет, банально у вас нету какой-нибудь видеокарты внутри да или вот как у меня это планшет, то ну какой смысл тянуть за собой этот код и еще и на него получать апдейты. Вот, по сути, как мне кажется, да, с Creators Update Microsoft закладывает все больше и больше вещей в систему, чтобы в итоге перейти вот в эту, ну, в так называемую Windows 10 Andromeda, или в то, чтобы позволить в итоге порезать Windows. Ну, так или иначе, я, правда, жду этот апдейт, правда, что-то там опять будут обновлять Edge, и я боюсь, как бы они его опять не... не... Не то чтобы испоганили, да, в прошлом апдейте они сделали его сильно лучше, при этом э, у меня иногда у, у меня он долгое время э, с, ну просто жутко глючил, и там иногда не, не грузил страницы. Потом это поправили, но все равно это малоприятно. Вот с Edge какая-то странная история. Он выходит супер-сырой, они а в каком-нибудь апдейте, типа Anniversary апдейт или.. Ну, или какой-нибудь там, я не помню. Ну, или, допустим, в промежуточном каком-то апдейте. Они его чинят, ты начинаешь с ним пользоваться, выходит новый апдейт, в Edge добавляют новые фишки и ломают что-то старое, и ты не можешь с ним просто пользоваться. Переходишь назад на на Chrome. Следующий апдейт. Все вроде бы починили, клево-классно, вроде Adblock. Можно теперь добавить, не держать его в системе, а добавить в Edge, как э, экстеншены. Но в итоге что-нибудь там другое сломалось, да. В общем, я к тому, что я правда жду Creator Update. Мне кажется, он хоть и для обычных пользователей, он ничем особым не выделяется. Он не выделяется так, как Anniversary. Но, но как бы внутри в системе это достаточно значительные изменения. И, в общем-то, я их, в общем, ну, жду. И думаю, что да, как раз Ну, вряд ли следующий подкаст Следующий, как я говорил, будет про Mixed и про MS Ignite А вот через подкаст Скорее всего, я успею Его накатить себе, походить с этим Всем, пожить какое-то время и Поделиться с вами своими мыслями Что удобно, что неудобно, или может Это все был большой Такой пшик И ничего особо не поменялось Ну, кстати, если уж говорить да, о каких-то датах, о том, что много всего происходит, то э, нельзя не упомянуть о том, что 25 лет назад э, IBM выпустили первую линейку, первые там, первые ноутбуки серии ThinkPad, э, Хотя мне почему-то казалось, что это было, ну, раньше, чем 25 лет назад, но как бы в 92 году это произошло, как как... Как пишет интернет, да, я могу ошибаться, мне, мне кажется, это... Ну ладно, хотя 92-й год для ноутбуков достаточно древнее время все-таки, как бы то ни было. Ну, в общем, 25 лет назад вышли первые ThinkPad, если вы слушаете этот подкаст, то вы знаете, что я не фанатею от ThinkPad, скажем так. То есть я прекрасно осознаю, что вот 25 лет назад это э, был большой большой сдвиг в мире дизайна, не зря э, э, не iPad, простите, э, синкпад я вот точно не уверен, какая модель, но один из синкпадов находится в музее современного э, нет, он не современного искусства, э, ну в общем в музее дизайна в Штатах, потому что это был ну в свое время такой ну в каком-то смысле прорыв, да Пускай и сейчас, если на них посмотреть, на эти вот, на эти устройства, они выглядят неказистыми, да, пластиковые, черные, обычные корпуса. Э -э Ну и скажем так, мы уже с вами привыкли к ультрабукам, мы привыкли к внешнему виду современных тех же макбуков, которые стали законодателями моды в сфере ноутбуков. И для многих из нас, или для тех, кто, ну, никогда в жизни синтпеда не видел, они выглядят старомодными, устаревшими, но, знаете, я всегда сравнивал их с чем-то вроде BlackBerry старых, то есть если сейчас берешь старый BlackBerry, то он тоже выглядит как, как ну штука из прошлой эпохи, он не сенсорный, он даже среди кварти смартфонов иногда у них были уродливые модельки, он, ну вот, Ну вот знаете, как-то он он выглядит несуразно, казисто часто Ну вот что-то такое Неплохо, вот в том смысле, знаете, когда смотришь на какой-нибудь дизайнерское «Г» просто И думаешь, вот оно «Г» Ну как э, чехол с батарейкой у айфона Вот он «Г» просто Это не какой-то особый стиль или еще что-то А это просто «Г» Так вот, что BlackBerry, что SyncPad, у них есть свой стиль Он, конечно, очень сильно с упором на бизнес Но как-то... Я бы сказал так, что 25 лет назад IBM с SyncPad'ами сделали Ну, то, что в свое время сделали Apple с первыми там MacBook'ами Air Они стали в в какой-то момент, они стали иконой стиля И вот, да, это была икона стиля ноутбуков до, наверное, какого-нибудь там 2005 года И надо сказать, что хоть и дизайн выглядит странно И, не, ну, честно говоря, он выглядит простовато Нет, неправильно Простой дизайн, это хороший дизайн но ну, в том смысле, что он выглядит старомодно Вот, наверное, хорошее слово Он выглядит старомодно, но много было решений в дизайне Действительно крутых на свое, на свое время Я помню даже ThinkPad с 10-дюймовым экраном в котором казалось, что ну, нельзя нормальную клавиатуру уместить Просто потому что экранчик маленький да, Или будут очень широкие рамки а там была сделана целая сложная механическая система, которая из двух половинок, стыкующихся одна на другую, во время открытия экрана эти половинки разъезжались, и была полноценная клавиатура, ну как у там 13-тюймового, допустим, ноутбука. А когда вы закрывали экран, это все сворачивалось, съезжалось вовнутрь, ну то есть это такой... Механический крутой трансформер из ноутбука и вот настолько IBM тогда упарывались И если посмотреть все эти механизмы внутри Они дико качественные Не, не зря SyncPad в свое время любили за качество За то, что это были неубиенные ноутбуки Их отправляли и в космос на МКС и Ну, то есть это была икона бизнеса И я бы сказал, даже икона рекламы Вот тут тоже, да, тут можно сравнить с Apple Которая сейчас в каком-то смысле законодатели моды в рекламе, да Они, правда, давят на то, что у них все супер просто Что оно все супер дружественное Или там такое всякое. А IBM в свое время давили на то, что они вот прям бизнес На то, что у них... Да, слушайтесь, тут тут вот прямо совпадение с Apple один в один Самые удобные клавиатуры в мире, которые они там тестировали перетестировали И плоские клавиши, это вообще не для пальцев Вот только изогнутые синкпэдовские клавиши Ну, чувствуется, да, вот это чувствуется в этом посыле, он он очень сильно напоминает Apple Хотя Apple в свое время э, своим же маркетингом просто в асфальт закадали IBM Ну, и я думаю, все видели эту известную рекламу, где используется орвеловская такая стилистика Где зазомбированные люди смотрят на экран, и девушка бросает огромный молоток в проектор Ну, то есть вот... Мне кажется, долгое-долгое время Apple и IBM, они э, в плане маркетинга, они соревновались с друг с другом, хотя и пытались покрыть достаточно разные сегменты уже вот в 90-е, да, там, в начале 2000-х. Ну и IBM, ну как бы, как мы все знаем, IBM эту все-таки войну проиграли, продали бренд для нового и сейчас это все под... Выходит под брендом Lenovo И Lenovo достаточно трепетно Относится к этому дизайну и ко всему Но, э, вот знаете, как бы Я человек, который хотел бы Наверное э, Раз э, в месяц Или раз в две недели доставать где-нибудь Из тумбочки крутой классический BlackBerry, вставлять в него симку И вот просто день Ненапряжно походить с ним, поносить его Внутреннем пиджаке э, кармане пиджака, простите, вот что такое И вот ну, но я не хочу этим BlackBerry пользоваться каждый день, потому что не смогу, не смогу. Мне нужны нормальные имейлы, мне нужны нормальные фотографии на смартфоне, нормальные мессенджеры, вот это все. Также и сингпэд. Ну, как бы я понимаю, что это в свое время был такой стиль, да? Я, я, я все это прекрасно понимаю, но. Ну, как бы я не вижу, чем этот стиль лучше, чем стиль современных ультрабуков, ну, хороших ультрабуков или. Или как это вообще может стоять рядом, например, с с тем дизайном, который сейчас вот выдает подразделение Surface, да, которая сейчас задает моду в мире PC. Ну, они первые начали делать планшеты с отрываемыми клавиатурами. Lenovo, правда, задали тренд на переворачиваемые ноутбуки. Ну, вот в целом, да, все всегда сейчас смотрят именно на Surface, и это чуть ли не одна из немногих философов скажем так, один из немногих брендов, которые люди на полном серьезе, ну, как бы люди, для которых это все, в принципе, по барабану, они на полном серьезе это сравнивают и равняют с Apple. Никто не говорит там того же о HP, о каких-нибудь Lenovo, о Asus, ну, никто никогда так не делает, кроме там реально гиков, фанатов, еще кого-то, то есть я не говорю что сейчас, что Apple, они там, законодатели в технологиях или в чем-то в ноутбуках, тем более глядя на их последние MacBook Pro. Но вот, вот в целом сейчас, да, это не syncpad, это Surface. И я не очень понимаю, зачем делать. Ну ладно, была бы там одна-две модельки ноутбуков или нового вот в этом старом стиле для фанатов, для, для, для вот для хардкорщиков. И это были бы супер надежные ноутбуки и там и все такое. Но нет же, у них очень-очень много разных моделей, которые пытаются наследовать этот стиль. Часть из них не очень надежные, часть из них получше, они там для более дорогого сегмента. Я не знаю, зачем тянуть эту волынку, мне кажется, это история. И круто, что вот на 25-летие Lenovo готовит новенький новенькие с именно там, нотками дизайна, которые тогда встречались в синкпэдах, это такой э, блекло-синий, блекло-синяя клавиша Enter, это цветной логотип сзади синкпэда, не просто серенький с красным, а там еще зеленый, синий, ну вот оно просто все в стиле вот тех древних синкпэдов, и э, при этом это современный 14-дюймовый Full HD ноутбук с Core i7, с кучей оперативки NVIDIA 940 на борту То есть это хорошая рабочая машинка Ну, которая, в принципе, да не поганит имя сингпеда. У нее есть Windows Hello, сканер отпечатков пальцев Там USB 3.0 порты, USB Type-C, HDMI Ну, то есть все то, что люди влюбили когда-то в ThinkPad Это куча портов, это рабочая лошадь, это вот она, да и вот такие вещи нужно делать на 25-летие, но то, что Lenovo в принципе делает с этим брендом, называя все подряд ThinkPad, продавая их в разных ценовых категориях и так далее, я думаю, это вот ну, не очень правильно, но в любом случае, да, эпоха, если задуматься, вот 25 лет назад вышел ThinkPad, наверное, можно сказать, что это начало ноутбуков, как мы их сейчас понимаем, да, хотя тогда еще тачпедов не было, у них вот был трекбол, который до сих пор сохранился, и вот я его не понимаю, но, да, вот, вот так вот, и, ну, мне кажется, это стоило упоминания. Также интересно, что не везде и не всегда люди цепляются за старое, и вот забавная новость, о которой... Тоже хотелось бы поговорить, она вообще такая не о Microsoft, она не о технологиях, она очень отдаленно касается Xbox, и сейчас я хотел бы поговорить о том, что флот США начнет заменять системы, ну не наведения, системы управления перископами на своих субмаринах на контроллеры от Xbox. По-моему, даже вот Xbox 360, ну, видно их на складах До хрена, им нужны, скорее всего, проводные, беспроводные им нафиг не нужны Вот геймпады вот Xbox 360 проводные будут ставить на субмарины флота США По двум причинам Во-первых, как выяснилось, обучать солдат не нужно То есть солдат, который дома играл, ну, подросток, который стал солдатом который дома играл на Xbox, когда он берет этот геймпад в руки и начинает управлять перископом, он достаточно быстро этому учится. В отличие от старой системы, которая представляла из себя джойстик, плюс набор кнопок, плюс какие-то рычажки, там, ну то есть там непростая система, и э, уходило на это, ну на обучение персонала, уходило какое-то время, чтобы научиться этим пользоваться, а с геймпадом они... Это делают что-то типа за пару часов, по-моему. Ну и другая, другая, как бы, другая причина, почему. Ну дело в том, что система вот, управления перископом, это которая раньше ставилась в субмарины, она стоила порядка там 10-20 тысяч долларов. Ну потому что это штучное производство. Их не бойся, где-то в Штатах штучно делают вот под одну субмарину и все. А контроллер стоит 25-30 баксов плюс... Я не знаю, там кто-то из флотских говорил, что э, мы типа можем их взять там два десятка на борт, если один сломается, поставить другой. То есть, не бойся, они еще и по USB туда подключаются напрямую, если вот так их можно взаимозаменять друг с другом. Хотя, тут, конечно, не берусь говорить, но э, мне кажется, мы понемножку подходим к тому времени, когда... Вот эта шутка про то, что управлять автомобилем с геймпада, она уже не звучит такой смешной, но представьте электроавтомобиль, там нету коробки передач, там педаль газа и тормоза и руль в общем-то, ну и переключатель вперед-назад, вот почему в такую машину нужно ставить руль, зачем? Он же не связан напрямую с колесами, он все равно через какую-то электронику ними управляет. Я даже, ну, когда шел по улице, думал над этой темой, у меня родилась смешная мысль в голове, что ключ зажигания, он не нужен, да, в принципе, в в таком автомобиле. Вы просто берете с собой свой геймпад, когда подходите к машине, он... По беспроводу или по проводу, ну или да, допустим, он по беспроводу с ней связывается Машина заводится, вы в нее садитесь, тыкаете кабель, чтобы не было задержек И едете в машине, как в какой-нибудь, не знаю, Форзе или любой другой гоночной игре, которая вам нравится И едете все по дороге спокойно, тыкаете клавиши на геймпаде Рулите при помощи стиков, а не руля Ну, с другой стороны, этот метод, он не слишком, как бы так сказать... Он не слишком проще, чем, в принципе, управление машиной с коробкой автомат или ну или электромобилем. Там тоже, по сути, две кнопки, просто вы их ногами нажимаете и руль. Никакой... Я, кстати, вот не понимаю, почему до сих пор в электромобилях это педали. Чисто для удобства водителей, которые привыкли нажимать педали, но ведь, грубо говоря, два лепестка под рулем, один для газа, один для тормоза, они... Ну, вы поворачиваете и нажимаете, вроде бы звучит проще, чем вы управляете рулем руками, а нажимаете педали ногами, хотя, ну, может я переусложняю, и может тогда были бы какие-то случайные нажатия, когда вы в повороте, держась крепко за руль, нажимаете на этот лепесток, ну, неважно, в общем общем и в целом, мне кажется, что э, мы вот... Ну, С ростом технологий, с распространением вот такого электронного управления и вытеснением механики мы можем прийти к тому, что очень-очень много того, что раньше мы воспринимали как шутку, но переносили какие-то там управления чем-либо при помощи мышки и клавиатуры или там геймпада. Вот э, могут скоро войти в нашу жизнь, но ну, вот во флоте США уже входит. Ну и почему бы, например, дроном каким-нибудь не управлять тоже геймпадом, если там ведь э, есть беспилотные дроны, конечно, но есть такие, которые человек тоже контролирует или э, ведет. Так вот, мне кажется, там это вообще вполне себе один в один как в каком-нибудь Call of Duty будет. Ну, вот такая вот забавная новость, но заставляет в каком-то смысле задуматься, куда куда это все идет Хотя, может, мы вообще перейдем к полностью управляемым автоматическим автомобилям и куче другой автоматики И давать что-либо в руки людям будут только, ну, каким-нибудь реальным специалистам, типа пилотам или кому-то такому И в будущем мы вообще ничем не будем управлять Может быть, как знать Ну и как бы заканчивая этот подкаст, я бы закончил его игровой тематикой, конкретно на этой неделе вышел апдейт Майнкрафта Better Together, и что круто, это не просто очередной какой-то мод пак или пак скинов или что-то такое, но Майнкрафт обзавелся новым движком, который Microsoft называет Bedrock Engine. Ну и Майанг так называют. Ну, понятное дело, что во многом Майнкрафт сейчас рекламирует и пиарит Microsoft. Так вот, этот движок, он будет один на всех платформах. И это позволяет реализовать ту самую старую задумку, когда вы можете играть с друзьями на разных платформах. Это уже, в общем-то, было доступно на... Ну, скажем так, если у вас были похожие платформы, например, я ставил Pocket Edition на свой компьютер на Windows 10, и человек с iPhone мог ко мне подключиться, тупо бегать, пока пока я играю через Xbox Live, он мог подключаться ко мне. Но, э, например... Ну, этого нельзя, по-моему, было сделать с Xbox, потому что там была немножко другая версия Плюс не Pocket-версия, и в общем-то были разные версии, нужно было за этим как-то следить А сейчас это одна версия для Xbox, для Windows, для Windows 10 Mobile, для Android iOS, для Nintendo Switch И в этом списке вы, конечно же, не услышите слов Mac и Linux, но просто потому, что база игроков маленькая. Хотя я думаю, что на Mac они со временем это сделают. Но и не слышите Sony, хотя там Minecraft есть. И Sony, они вообще такие большие. Баба-яга против, кто знает этот старый советский мультик. Так вот, Sony, они... Против того, чтобы у них был кроссплей Даже вот в таком виде в Майнкрафте Хотя я я понимаю, когда они против Того, чтобы Иметь возможность кроссплея Для разработчиков каких-нибудь сторонних Но они не хотят, чтобы они, скажем так, не хотят за счет своей популярности популяризировать Xbox. Ну, раз можно играть э, с друзьями с PlayStation, так что бы не взять Xbox, например, если он где-нибудь будет дешевле. Но если с друзьями, у которых у всех PlayStation вы не можете поиграть вместе, то вы возьмете PlayStation. И тут Sony начинает вставлять палки в колеса, и Microsoft заявили, что ну Sony не дает им делать кроссплей, даже на Bedrock Engine. И вот такая вот история, да, то есть все, у кого Sony, они со своими друзьями, с с какими-нибудь Nintendo Switch поиграть в Minecraft вместе не смогут. Не знаю, насколько это большое для них будет расстройство, но э, тут, кстати, вот еще интересная новость была о том, что Fortnite, это, наверное, можно назвать неким клоном PlayerUnknown's Battlegrounds от Epic Games. Так вот, недавно была история о том, что активировали кроссплей между Xbox и PS4, люди ворвались туда, начали играть, а потом его закрыли, и сами Fortnite сказали, что... Это был баг, это было непреднамеренно, это не фича, то есть это баг, что сервера перекрестились, и у всех сразу начали возникать вопросы, а как это, блин, может быть такой баг, если Sony в принципе запрещает кроссплей, то есть вы скорее всего развернули свои сервера, как-то пробрасываете просто информацию с серверов Sony себе, с серверов Microsoft себе. Потом это все перемешалось, объединилось, игроки играли, вы их таки разъединили, ну, заблокировали, чтобы там данные не перемешивались. И тут вы говорите, что да, это просто баг, не обращайте внимания. Ну, то есть, если очень захотеть, то, по идее, можно всех соединить на один сервер. Я думаю, тут Microsoft, если бы поднапряглись, они могли бы игроков Майнкрафта кинуть всех вместе на какой-нибудь свой сервак. Но для них это тоже политическая, как бы, такая составляющая. То есть, они говорят, смотрите, мы ж хорошие, мы на Nintendo Switch это выкатываем, мы на iPhone, на Android это выкатываем, а злые Sony не дают нам. Ай-яй-яй. Ээ, не знаю, я думаю, большинство людей, в принципе, по барабану на Minecraft. Есть фанаты, есть очень много, как говорится, школьников, детей, которые в него играют и не перестают играть, но я не думаю, что для них это такая уж прям большая трагедия. Они-то вообще все играют на Java-версии с кучей модов в какие-нибудь Battle арены Minecraft и вот в это все, во всякую там дичь. Ну и последняя, тоже игровая новость. Скорее даже не новость, а мой отзыв на сразу две игры. Две игры от одного разработчика, и это Inside и Limbo. Я понимаю, что эти игры вышли очень давно, но я все-таки не игровой разработчик, э, простите, не... Да я в принципе не журналист, ну как вот говорят, да, игровой журналист Вот я не игровой журналист И э, я с вами просто делюсь какими-то своими мыслями о играх, в которые играл Которые меня так или иначе зацепили И надо сказать, что Лимбо меня не зацепила вообще У меня возникло полное ощущение Я обе игры купил по скидкам вместе одной пачкой И подумал, ну блин, ну Лимбо такая разрекламируемая Начну с нее, а потом перейду на Инсайд. Про Инсайд я в принципе много позитивного слышал Ну поиграю подряд и вот поиграв подряд, я в лимбо даже первый уровень не прошел, честно говоря. Но у меня возникло стойкое ощущение того, что Inside это, в принципе, лимбо, если бы ребятам дали сразу много денег. То есть это были разработчики, у которых не было денег, они сделали лимбо. После чего заработали денег и получился инсайд. И почему мне не понравилось Лимбо, ну, если вот опустить графическую составляющую, да, там она может нравиться, не нравится, но управление в этой игре усложнено просто за счет корявости игры. Это не супер мидбой, где сложность, сложность игры это часть игры. да. Тут просто коряво этот мальчик бегает, он коряво прыгает, это доставляет кучу бодхерта и. Ведь идея лимба в том, чтобы передать вам атмосферу, показать, ну, какую-то идею автора, да, а она не справляется с этим из-за того, что вас бесит происходящее на экране. Инсайд же в этом смысле справляется намного лучше, потому что, во-первых, потому что она получила... Безумно красивую анимацию То есть нет, она вся в серых тонах Она угнетающая Она вас давит Вы реально волнуетесь за этого мальчика Когда за ним бегут эти долбанные собаки И пытаются его загрызть Но она сделана очень профессионально Она сделана на очень высоком уровне Хоть и это, скажем так, графика с низкой детализацией То есть все как бы такое Очень-очень-очень упрощенное Но при этом Скажем так, если модельки персонажей всего, что вот находится вокруг, интерьеров, экстерьера, но все очень простое, то вот анимации персонажей, они до безумия э, проработаны. То, как этот мальчик там падает где-то, как он карабкается, как он спотыкается, когда бежит, как его ловят, если ловят, как его в конце концов грызут собаки, это все сделано на высочайшем уровне, ну и... Надо сказать, что ребята явные фанаты аниме Акира, кто не видел там в конце, не знаю, если вы хотите играть в инсайт, то сейчас, наверное, перемотайте, игра шикарная, бегите играйте, дальше не слушайте, чтобы я ничего не заспойлерил. Так вот, ребята точно фанаты Акира, потому что, ну там в конце аниме было, где мальчик превращается в огромную такую аморфную массу мяса, которая захватывает город. И здесь происходит с персонажем то же самое, и вот то, как эта аморфная мерзкая масса с кучей торчащих из нее рук и ног... Двигается, как она вот тоже спотыкается, падает, поглощает другие объекты Это завораживает, это в каком-то смысле отвратно э, Противники, которых вы встречаете, там, блин, девочка это страшная, плавающая под водой Которая вас сразу же жутко пугает И что надо сразу сказать, что это игра, которая вам ни хрена не объясняет Никак как играть, не как управлять персонажем, ни, ни вот ни, ничего, да, это игра, где вы управляете одним стиком и, по сути, двумя кнопками, прыгать и хватать, и вам все понятно, то есть игра без вообще каких-либо визуальных подсказок, без туториалов, без ничего, она, ну, она сама за себя говорит, это вот то же самое, как в мидбое, он сложный, но вас по чуть-чуть приучивает к этой сложности, а здесь вас по чуть-чуть приучивает к механикам, это очень круто, При этом, при всем, я вот сказал, что я бы не хотел никому ничего заспойлерить, но я, наверное, не смогу заспойлерить, потому что эта игра, при том, при всем, что она сама объясняет, как в себя играть, она ни хрена не объясняет сюжет. Прошел в игру, я пошел в интернет, начал читать, кто что думает, и там у людей есть разные теории, что эта игра это аллюзия на рак, который распространяется в теле человека, кто-то объясняет это иначе, кто-то говорит, что вторая концовка игры, которую вообще фиг заработаешь, ну, я, кстати, по туториалам, после того, как вы первый раз проходите игру, по туториалам вы можете получить эту вторую концовку, проще простого. Так вот... Вторая концовка это по сути разрушение четвертой стены, где мальчик отключает себя от игры, по сути, да, умирает, но потому что он отключает сам себя, и вы ним больше не можете управлять. И вот это все при полном отсутствии нарратива. То есть игра ничего не говорит про историю. Что хотите, так и понимаете. Мальчик превратился в огромную жижу, скатился на берег, на него светит солнце, хотя, опять же, есть много теорий о том, что это все не настоящее, что это... Тюрьма внутри тюрьмы, как бы, да, и вот э, так или иначе игра поражает, она, скажем так, она вызывает неподдельное чувство в какой-то момент страха, в какой-то момент тревоги, в какой-то момент поражение, удивление, она захватывает местами, э, вот это вот все и... Я думаю, такие игры, ну, они должны существовать Я вам очень советую, если вы не играли, пойдите поиграйте Если вы не любите платформеры, то это не платформер, это набор головоломок То есть там не надо как-то очень точно прыгать или еще что-то такое творить Попробуйте В общем, игра очень крутая, инсайд мне очень понравился А Лимбо, ну вот серьезно, Лимбо это... У ребят, которые делали инсайд, у них не было денег сделать что-то полноценное Они экономили, вот такое мое мнение И это все на сегодня, что касается подкаста, спасибо, что слушали, подписывайтесь на lumiacast.podster.fm Или же можете сделать то же самое в iTunes, оставьте там какую-нибудь хорошую оценочку, я, правда, туда редко захожу, потому что, ну, у меня apple ничего своего нет, я или у друзей поглядываю, или как-то в вебе, ну, так или иначе, вы поможете мне, правда, если поставите какую-нибудь оценку в iTunes. Также можете зайти в чат подкаста в Телеграме, он называется Lumiacast, можете туда писать, что хотите, но если вы меня выбесите, выбесите, я вас, конечно, забаню, но зачастую у нас там возникает какое-то общение по поводу тех или иных тем, так что присоединяйтесь. Еще раз спасибо, что слушали, всем спасибо, пока!